0: Hola, hola, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isneikar Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y antes de iniciar este episodio tardío, porque fue un episodio que grabé la semana pasada, eh, pero hubo fallas técnicas, quisiera primero eh, que nada, agradecer a Gretel que acabo de ver en las interacciones que le ha dejado felicitaciones a mi esposo por ser nuevo padre. Muchísimas gracias Gretel por tus felicitaciones, de verdad que para mí eh, es algo muy, una experiencia muy gratificante. ¿no? Es algo muy bonito el hecho de que ustedes compartan conmigo esta felicidad y con mi esposo que muchas de las que me escuchan aquí también siguen a mi esposo, que también es psicólogo y tiene su podcast de psicología al día. Eh, y pues gratificante también porque cada vez la siento más cerca, ¿no? Y eso es, es, es bonito. Así que muchas gracias. Y también gracias a todas esas seguidoras y seguidores que me han señalado que el episodio estaba malo. Pues sí. Ese día eh, tuve bastante trabajo en mi casa y trabajo de reparaciones, ¿no? De, de remodelaciones en el cuarto de la bebé, en, en el balcón de la casa, todo, la terraza, ¿no? Si no saben qué es balcón, la terraza de, de mi departamento. Y pues eh, programé, ¿no? Programé ese episodio para que se publicara... Y me equivoqué y resulta que borré el episodio que estaba bien y dejé el episodio que tenía el error, ¿no? Así que mil disculpas por haber subido ese episodio así. Muchas gracias también por haberme informado. Y bueno, acá está, porque se los debía, es una deuda que les tenía. Y vamos a hablar hoy de cómo saber si soy víctima de gaslighting o gaslighting, como quieran pronunciarlo. Ya que según la Real Academia Española, puedes pronunciarlo como lo lees y no está mal. So, vamos a ello entonces. A ver, el gaslighting es un concepto que se ha manejado eh, ya en los últimos años y ha estado en boga también en redes sociales por muchos terapeutas y muchas personas que han asistido a terapia y aprenden de ello. Y bueno, a ver hay que ser responsables con eh, las cosas que compartimos en redes sociales no porque yo vaya a terapia y me hayan explicado en terapia que es el gaslighting, pues yo voy a venir a, a creerme una erudita ¿no? hay que tener responsabilidad y también es importante que eh, podamos diferenciar el compartir nuestra experiencia y creernos psicólogos de las demás personas, así que Ojito con esto, ¿sí? Y ojito sobre todo con el contenido que consumimos, ¿no? Con las personas a las que seguimos, lo que nos dicen. Si son psicólogos realmente, eh, bueno, en mi caso federados, porque es la federación de psicólogos la que maneja, el ente que maneja o que regula a los profesionales de la salud mental, acá en mi país. Pero siempre tienes que verificar que la información que estés recibiendo de ese psicólogo, en redes sociales sea realmente un profesional. A mí me han preguntado, eh, ¿cómo sé yo si tú eres tú? Bueno, mira, aquí está mi número de federación o mi número de registro, como quieran llamarlo. Eh, puedes ubicarme en la página de Federación de Psicólogos de Venezuela y allí podrás encontrar mi registro. Así que siempre verifiquen eso, por favor. Entonces, les decía que el gaslighting está en boga, ¿no? Está en redes sociales, en todos lados. Pero eh, esto no es más que otro nombre moderno que le han puesto a esa sensación de uh, hacernos creer que estamos locas, de hacernos eh, creer que la realidad no es. Y bueno, es un nombre que ha sido acuñado ya hace varias décadas, hace varias décadas, hace varios años, por una película, ¿ok? Viene realmente de una película, este este término que es de 1944, ¿OK? Entonces, eran dos protagonistas y resulta que el protagonista masculino minaba el equilibrio mental de la protagonista femenina en esta película que se llama, en la película se llama Gaslighting, si no me equivoco. Y es de George Cooper Gaslighting, exacto. Se llama Gaslighting en la película. <ríe> A ver, lo que te da el Gaslighter, o el manipulador o manipuladora en todo momento es tenerte en una sensación o en un estado de confusión y desorientación. El propósito de esta persona es debilitar tu equilibrio emocional para tenerte bajo su dominio. Los efectos de pasar meses o incluso años inmersa o inmerso en este tipo de dinámica son devastadores. Conocer cómo actúan y cuáles son sus técnicas te servirá de ayuda para salir de esa trampa manipulativa o manipuladora, ¿ok? Eh, entonces, vamos a las técnicas, vamos al grueso de este episodio. Una de las señales, técnicas no señales, que nos indican que estamos siendo víctimas de este tipo de manipulación es que empezamos a dudar de nosotras mismas y tenemos una sensación de despersonalización. Esta es la técnica o la táctica, por preferencia, del de manipulador o del gaslighter, ¿no? Esto puede parecer incluso una tontería porque dices, bueno, pero a ver, tú estás conectada con la realidad, tú sabes quién eres. Mm, no tanto, ¿sí? Porque justamente... Estas personas se emparejan, ¿no? estos manipuladores se emparejan con personas que ya tienen ciertos rasgos de personalidad dependientes, los identifican, o sea, es como un cazador buscando a su presa y pareciera como un radar que los llama y, y se activa y dice aquí fue. Las víctimas de este tipo de manipulación sufren un auténtico lavado de cerebro. Están convencidas y convencidos de que son incompetentes en cualquier área y que desarrollan también un bajo sentido de sí mismas o de sí mismos, un bajo autoconcepto. A medida que esta figura manipuladora cobra mayor poder en tu vida, percibirás cómo tus fortalezas se debilitan. Todo lo que se te daba bien y te distinguía de los demás, ahora se pone en tela de juicio por parte de esa persona. Para comprenderlo mejor, te voy a describir algunos ejemplos, situaciones eh, donde pudieses estar siendo manipulada. Esta persona te va a infantilizar, haciéndote creer que eres muy torpe. Te dirá que entiendes mal las cosas y que tu enfoque es erróneo. Infravalorará sus competencias para hacerte creer que eres poco hábil. Usarás frases, o usarás mejor dicho, frases como que estás estresada y por eso no sabes lo que haces. Cuando expreses una necesidad, te dirá que en realidad no es eso lo que quieres. E insistirá en que tienes mala memoria y que ciertos eventos nunca sucedieron la bomba perfecta para hacerte creer que estás demente otra señal que nos indica si estamos, que estamos siendo víctimas de este tipo de manipulación es que estas personas son amables pero te hacen sentir mal que es esa condescendencia incómoda no un gaslighter no utiliza el maltrato físico pero sí el emocional y lo aplica mediante unas tácticas muy por debajo de la mesa, muy, muy solapadas. Su conducta siempre será correcta, comedida e incluso amable. Pero a pesar de ello, tú experimentarás un gran malestar y una turba dentro de ti. Porque es un trato que busca manipularte desde el afecto envenenado y el cariño más perverso. Ejemplos concretos de esto es que hacen comentarios afectuosos que duelen. Como por ejemplo, mírate, hay que ver qué torpe eres, pero qué adorable me pareces por ello. También mostrarán, harán un despliegue de una amabilidad para convertirte en su ser dependiente. Si te preguntas cómo saber si eres víctima de gaslighting, fíjate en el trato cariñoso y paternalista que esta persona te dedica. Tal dinámica tiene un claro propósito, el de hacerte creer que no sabes hacer nada sin el manipulador. Y, por último, esta persona te va a decir que nadie te entiende mejor que él o que ella. En efecto, es frecuente que emplee comentarios como, por ejemplo, cariño, sé lo que estás pensando, se te nota en la cara. Con esta frase te hará ver que te conoce la perfección, pero realmente no es así porque lo que busca es manipular, manipular tus emociones y percepciones. En el gaslighting, el manipulador busca introducir en tu mente narrativas falsas y distorsionadas, diseñadas para destruirte en todos los ámbitos de tu vida, el emocional, el social e incluso el profesional. Otra eh, señal que nos indica que estamos siendo víctimas de este tipo de manipulación, es que empezamos a creer que la culpa de todo la tenemos nosotras. Eh, resulta que, según un estudio, un estudio realizado por la American Sociological Review, se destacó que este fenómeno vinculado a las desigualdades de las relaciones de poder es muy común que la víctima sea la mujer. Sin embargo, los hombres también pueden padecerla y trasciende el ámbito sexoafectivo. Ahora bien, lo que siempre verás es que la figura manipuladora buscará que supongas siempre que eres el origen de cualquier problema. Esto no es más que un tipo de proyección con la que cargar sobre ti realidades del propio manipulador o gaslighter. Ejemplos concretos de esto es que cualquier incidente o error te lo va a atribuir a ti. También esta persona va a buscar hacerte creer que si es infeliz es por tu culpa. Se va a victimizar para hacerte ver que no sabes atenderlo o entenderlo. Te dirá que la dinámica o la única, mejor dicho, la dinámica entre ustedes, será que el discurso se va a basar en que la única persona con la que tiene problemas eres tú. E insistirá en que tienes problemas mentales y que por eso todo va mal y te va a decir deberías ir a terapia. Intentará inocularte la idea de que te haces tú misma la vida imposible. Otra Táctica de estas personas es que te van a aislar. Cada vez te vas a sentir más y más sola. Te van a aislar de tu familia, de tus amigos, de tu círculo social, de tu grupo de apoyo primario. Ya no quedas tanto con tus amistades, eh, tampoco haces un tiempo para ti sola, para ir al spa, arreglarte el cabello, relearte las uñas, si es lo que te gusta. Y apenas ves a tu familia. Eres como un pequeño satélite que da vueltas alrededor de ese planeta dominante llamado él o ella, en este caso cualquiera que sea tu caso, ¿no? Ejemplos concretos de esto es que esta persona va a insistir en que debes depender menos de tu familia, va a despreciar a cualquier figura que conozcas o que conoces y que forme parte de tu vida, te va a convencer de que la única persona que te entiende es él o ella, va a insistir en que la relación va mejor sin tener contacto con nadie y sobre todo va a criticar a tus amistades diciendo que son falsas y que no te conviene. Otra señal o táctica de estas personas, es que van a sembrar en ti esa autocrítica y si ya lo hacías, pues, va a subir de tono, ¿no? Este diálogo interno negativo y ni siquiera vas a saber el por qué. Este tipo de manipulación provoca que desarrolles una percepción de ti muy distorsionada. Ya no reconoces tus valías ni tus fortalezas. Por ello, si te preguntas y si quieres saber cómo identificar si eres víctima de gaslighting, lo ideal es atender tu mente y ver si cae en el bucle de la autocrítica y dinamita todas tus templanzas y tu auto, autoimagen positiva. Ejemplos concretos de esta táctica en particular es que sueles devaluarte y te criticas cada vez más. Te disculpas de forma constante por cualquier cosa que haces, hasta por respirar. Justificas muchas de tus acciones sin necesidad alguna. Incluso dudas de tus competencias y de cosas que antes hacías bien. Notas cada vez más inseguridad en tu forma de ser y proceder. La otra persona drena tu energía psicológica y te sientes muy agotada. También experimentas vergüenza y no te gusta la persona en la que te estás convirtiendo. Algunas recomendaciones sobre cómo actuar si hasta ahora has identificado o has puntuado positivo para todas las señales que te he compartido. Es primero, como les decía al inicio, vamos a formarnos, sí, pero responsablemente. Vamos a formarnos y a identificar qué es el gaslighting, qué es ese tipo de manipulación y cómo atenderla. También es importante buscar apoyo. Evita a toda costa romper el lazo con tus amigos, con tus familiares, con tu grupo de apoyo primario. Estas personas te van a ayudar a obtener diferentes perspectivas y, sobre todo, a validar tus emociones. Y también es muy importante conectar con estas, con las emociones. Revisar cómo nos percibimos, cuál es nuestro autoconcepto, cómo está nuestra autoestima. Y eso lo puedes hacer con un diálogo contigo misma, llevando un diario de registro emocional y revisando después que escribes allí en ese diario, ¿Qué es lo que escribes? Si es negativo, si es más hacia la onda positiva, si reconoces que tienes errores pero sabes que estás trabajando en ello o por el contrario es totalmente negativo y no hay esperanzas de nada. Establece límites. Es importante establecer límites, pero para poder establecer límites tienes que conocerlos tú también. Tienes que saber cuáles son tus límites y eso lo logras en trabajo eh, introspectivo haciendo todo ese proceso de poder conocerte realmente. Eres la mejor persona que vas a conocer en tu vida, ¿OK? Así que esto es importante. También confirmar tu realidad. Será de ayuda llevar un diario, como les dije, y escribir toda conversación y experiencia que, valga la redundancia, experimentes con esta persona. También puedes, eh, bueno, puedes no. Es importantísimo que mantengas tu independencia. Practica el autocuidado y salvaguarda tu capacidad para decidir qué quieres en cada momento. Eso sí, con asertividad, por favor, porque si no, perdemos toda razón cuando nos ponemos en el nivel del manipulador. La terapia psicológica es la mejor estrategia en este tipo de situaciones, así que piensa que tales vivencias pueden dejar una impronta traumática en ti. Y para ello estoy aquí yo, tu psicóloga y Snaker Blanco para acompañarte en este proceso hasta acá el episodio de hoy que se los debía, era de la, del lunes o del martes de la semana pasada no recuerdo ya eh, y bueno, aquí se los dejo, espero que lo disfruten que lo compartan, espero que por favor no seas tú la que está escuchando esto la que siente que, se, que está siendo víctima de gaslighting pero que de repente eh, pues identifica a una amiga, a una hermana, a una tía a una cuñada porque sí, tenemos que tener un poquito bastante de sororidad, ¿sí? Y así sea mi cuñada, pues bueno, no me meto en el problema, pero ahí le comparto el link del, del podcast a, a ver, ¿no? A ver qué decisiones toma. Es sumamente importante respetar los espacios de los demás, pero estar allí para ellos. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un feliz, bueno, no es inicio de semana, un feliz martes. Un beso y hasta un próximo episodio. Ah, no, por supuesto, la despedida. Los invito a que me sigan a través de mis redes sociales: en Instagram, Twitter, Clubhouse, Twitch y, por supuesto, Threads como PsiquePlenitud11. En Patreon como PsiquePlenitud, TikTok como Psicóloga Ginecar Blanco y mi canal de YouTube, Psicología Femenina. Ahora sí, un fuerte abrazo.